0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós daremos sequência à nossa série de sermões, ou melhor, de exposições bíblicas no livro de Abacuque. Desta feita, nós iremos expor o capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 5. Abacuque, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 5 do capítulo 2. Ok? Me acompanhe na leitura bíblica. Não és tu desde a eternidade? Ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfeitamente? E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede, na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso à sua varredura porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que, o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor respondeu e disse, escreve a visão. Grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém. Vamos orar, queridos. Bom e gracioso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e aplique a Tua palavra ao nosso coração, é o que nós Te suplicamos. Sê conosco, ó Pai, nos orienta e nos ensina embora não estejamos no culto público, embora, ó Deus Santo, essa não é uma pregação, porque o teu povo não escuta diretamente no ajuntamento, mas que por meio dessa exposição, o teu Santo Espírito possa trabalhar no coração do teu povo, onde quer que ele esteja. Que por meio da tua palavra, ó Deus Santo, o teu Santo Espírito possa aplicá-la ao coração dos pecadores daqueles que escutarão essa mensagem. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, pessoal. Durante esses dias, nós tivemos uma enxurrada de textos, de mensagens, muito boas, nos ensinando é, a como enxergar tudo o que tem ocorrido da melhor maneira e da melhor forma possível, especificamente da forma que glorifique a Deus. Aprendemos que Deus é soberano, que Ele é justo, que Ele é onipotente, que Ele decretou tudo, que na sua providência Ele governa tudo. Contudo, diante de nós se revela algo que parece é, derrubar ou entrar em choque com tudo aquilo que nós acreditamos. Como responder a isso? Qual a nossa postura diante de tudo o que vivemos? Que respostas devemos oferecer diante desse quadro, desse cenário? Entendemos o que Deus é e o que Ele está fazendo. Mas como é que nós respondemos a isso? Essa é uma pergunta muito importante. E o nosso texto nos dá alguns princípios que nos ajudam a responder esse questionamento. Ok? É... Se você se lembra, começamos a série nesse, no, no livro de Abacuque. E daquela feita, né, nós, nós podemos então ver à luz das Sagradas Escrituras, como Deus usa o mal, inclusive para punir o mal. Como Deus governa todas as coisas, inclusive o mal, em benefício do seu povo. Vimos então ali um homem de Deus, Abacuque, orando, suplicando a Deus para que Deus julgasse então Judá, porque a pecaminosidade estava deliberada naquela, naquele povo, naquela nação. Eles haviam rejeitado a lei de Deus, fazia cada qual que achava bem os seus próprios olhos. Então a lei, a, a lei não era obedecida, a justiça era afrouxada, o, o justo era perseguido, era oprimido. E, diante disso, nós vemos Deus então mostrando que vai levantar uma nação pior do que Judá, para disciplinar Judá. A resposta de Deus parece, então, ao profeta, ainda mais, digamos, chocante do que a realidade que o profeta estava contemplando. É? E ali nós podemos ver, então, a equidade de Deus e como Deus é, governa o mal para a sua própria glória e em benefício do seu povo. Mas, diante daquele cenário diante da resposta aterrorizante de Deus, Abacuque então se chega novamente ao Senhor, e ele então se aproxima do Senhor, e e, nos, e, e a partir desta oração dele, de, do desenrolar desta oração dele, nós aprenderemos nesse fim de tarde, né, que em tempos de crise, ou em tempos de crise, o justo viverá por fé. O que nós precisamos entender é que em tempos de crise, o justo viverá por fé. Isso vai implicar em três coisas dentro desta porção: A necessidade de ter uma visão correta sobre Deus. A necessidade de buscar as respostas de nossas dúvidas no Senhor. E a necessidade que nós temos de viver por fé. Então em tempos de crise, o justo viverá por fé. Abacuque, então, começa no versículo 12, na sua réplica, a resposta que Deus havia lhe dado. Abacuque, então, diz, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. E aí no versículo 3 ele diz, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui em Abacuque, um primeiro princípio fundamental, é que nós precisamos ter uma visão correta sobre Deus. Não é à toa que nós temos trabalhado aqui na Ipecoama, eu juntamente com o Conselho, para proporcionar mensagens devocionais, é, vídeos, exposições, para que possamos ter nesse período de crise uma visão adequada, correta sobre Deus. E é exatamente isso que aprendemos aqui nesta poção. É Abacu que ele tem uma visão correta sobre Deus. E nós vemos aqui algumas coisas, alguns elementos dessa visão que nos é muito importante, tá bom? Então. O primeiro princípio que Abacuque apresenta. Deus é um Deus eterno. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu, ó meu santo. Então Deus ele é um Deus eterno, ele é um Deus santo. E Abacuque não está falando isso é, aleatoriamente. Existe um propósito para isso. A ideia aqui é o que Palmer Robertson pontuou muito bem. O profeta, ele corrobora a sua confiança, lembrando ao Senhor do caráter eterno de sua própria natureza. Não és tu desde a eternidade? Então, esse lembrar não é que Deus havia esquecido, obviamente, mas o que Abacuque está, então, lembrando aqui, o que ele está dizendo ao Senhor, ele está suplicando ao Senhor para que o Senhor olhe para o seu eterno decreto. Esse olhar, esta fala de Abacuque aqui, de dizer que Deus é eterno, é, não é simplesmente reconhecer que Deus não é temporal. É como que se Abacuque estivesse dizendo ao Senhor, ó Deus, Tu não és eterno, tu não estabeleceste na eternidade o teu propósito, e agora tu jogarás por terra tudo aquilo que tu mesmo decretaste desde toda a eternidade. Ok? É mais ou menos isso. Essas palavras nos lembra bem é, o que o profeta Isaías, né, disse ali aquela fé capenga do rei Ezequias quando diante do de Senaqueribe da Assíria é, que estava ameaçando ali a Jerusalém. O Senhor então é apresentado a Ezequias como aquele que é de eternidade a eternidade. E quando naquele momento é, Deus é apresentado por meio do profeta uh, aquele rei, era para que o rei entendesse que Deus ele não é volátil ao tempo, que Deus não muda de acordo com as circunstâncias, mas que ele permanece firme no seu propósito. Ao dizer que ele de eternidade a eternidade é Deus, é Abacuque está dizendo aqui que o Senhor não muda, que ele não se arrepende dos seus planos, dos seus projetos, dos seus intentos e daquilo que ele decretou. Nós lemos isso lá em 2 Livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 25, nesse mesmo contexto aqui de, do rei do rei Ezequias. Acaso não ouviste que já muito dispus eu estas coisas? Isso o Senhor falando. Já desde os dias remotos o tinha planejado, agora, porém, os faço executar. Eu quis que tu reduzisses Há montões de ruínas, as cidades fortificadas. Então, esse lembrar da eternidade de Deus é também lembrar que o nosso Deus, ele não muda, que seu propósito é eterno e não é à toa que Abacuque está, então, evocando isso no contexto da resposta do Senhor. O Senhor responde: Eu vou destruir Judá. E aí a réplica de Abacuque é: Mas tu não és, é, tu não és desde a eternidade, ó Senhor. Não é assim que tu é? Tu não já tens que tu és, tu não já tens o teu plano estabelecido? Então, esse é o foco aqui de Abacuque. Abacuque está apontando para a imutabilidade do propósito divino. Para Abacuque a questão era muito simples: se Deus escolheu o seu povo e Deus não volta atrás do seu decreto, então, obviamente, Deus não destruiria o seu povo. Por isso a conclusão de Abacuque, veja o que Abacuque diz, não morreremos. Ele declara que, de, que Deus é eterno, que Ele é desde a eternidade, e a sua conclusão é, não morreremos. Ora, a convicção de Abacuque está corretíssima. Afinal, como aprendemos na Escritura, podemos afirmar claramente, como Jó, lá em, em Jó 42, versículo 2, Pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Podemos também dizer, juntamente com Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus, de fato, não muda. E também é certo que Ele não permitirá que nenhum daqueles que Ele entregou ao seu filho se perca. Ok? Nenhum se perderá. Então, a conclusão. É, a conclusão óbvia é a mesma de Abacuque. Isto é, não morreremos, antes viveremos. A pergunta é, será que Abacuque está contemplando o todo da situação? É certo que a premissa de Abacuque é corretíssima. Deus não muda. Desde a eternidade ele é Senhor absoluto. O seu propósito é imutável e eterno. Mas punir Judá quebraria esse princípio? Isso com certeza não. O profeta ainda não conseguia perceber, ou ver, ou enxergar isto. Okay? Segundo o princípio que o profeta tem, que é importante dentro deste princípio maior da necessidade de ter uma visão correta sobre Deus. O profeta tem a visão adequada de que Deus está disciplinando o seu povo e punindo os ímpios. Ele diz isso. Ó né? oh, Senhor, para executar juízo, Puseste aquele povo. Tu, oh rocha um fundaste para servir de disciplina. Abacuque está enxergando o agir de Deus, né? quem Deus é, melhor dizendo, corretamente. A premissa, novamente, está adequada. É isto mesmo. Deus está disciplinando o seu povo. Perceba que é isso que ele deixa claro no versículo 12. De fato, Deus estava exercendo juízo, é, julgando julgando o seu povo e, de modo mais específico, disciplinando, como também o presbítero Fernando nos ensinou hoje pela manhã. O fato, queridos, é que Abacuque entende que Deus não está de punindo o seu povo para a destruição. Isto é, o seu povo não é objeto de sua ira, mas de seu amor paternal. Essa é a convicção de Abacuque. E Deus disciplina todo filho a quem ama. Mas todos que não são filhos de Deus são filhos da ira. Mas seu povo deixou de ser filho da ira. Esta é a, esta é a verdade que apresenta-se na Escritura. E foi transportado para o reino do filho de seu amor. É isso que nós, que nós também compreendemos a partir da palavra de Deus. E que Hebreus 12,6 é, nos ensina claramente que Deus, como um pai, disciplina o filho a quem ama. Sem dúvidas, essa é uma boa visão diante dos problemas e do caos, entender que nós somos filhos, e tudo coopera para o nosso bem. E nesse sentido, temos a certeza de que Deus está cuidando de nós, está tratando a nossa alma, está nos aperfeiçoando. Mas será que Abacuque, embora tendo a premissa correta, ele não está generalizando na sua conclusão? Veja, ele compreende que Deus está disciplinando o seu povo. Todavia, Abacuque, embora tendo esta premissa ele parece acreditar que os senhores, ou pelo menos as suas dúvidas, deixarão isso implícito, que é como se ele entendesse que Deus pudesse estar, de alguma maneira, exagerando nessa dose. Não que ele está culpando Deus de injustiça, ele chamou Deus de puro e de santo. Mas Abacuque está mostrando que ele, o profeta, não consegue compreender adequadamente. Será que Judá, enquanto nação, não poderia receber a ira destrutiva de Deus? enquanto Deus estaria disciplinando e cuidando de um remanescente fiel dentro desse povo, possivelmente o profeta precisaria enxergar isto. Um terceiro princípio que nós também extraímos daqui sobre a necessidade de ter uma visão correta acerca de Deus é que Deus ele é puro e não tolera o mal. É uma noção adequada da pureza e da santidade de Deus. Essa é a terceira convicção aqui do profeta. Ele diz que Deus é puro que o Senhor é puro e que é tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Ele usa aqui um antropomorfismo, né? ele atribui órgãos humanos a Deus para ficar extremamente claro em sua linguagem como Deus ele não pode contemplar o mal. Não é que Deus não vê o mal, Deus é onisciente, mas que Deus não vê o mal de bom grado, que Deus, ele, o que... O que Abacu que está querendo mostrar aqui, é que Deus não tolera o mal em hipótese alguma. Palmer Robertson nos ensina a enxergar esse texto adequadamente, quando afirma que Deus, em certo sentido, vê o mal. Sua onisciência se estende a todos os assuntos concernentes à sua criação. Ele, porém, nunca olha com o intuito de desculpar ou de tolerar o mal. Como órgão de percepção, o olho representa o órgão do sentido que mais frequentemente entra em contato com o objeto. Muito antes que as mãos toquem, os olhos veem. É impossível para Deus até mesmo um mero relance na direção da iniquidade, enquanto ainda permanece à distância. Sua santidade não pode tolerar a iniquidade. Deus odeia o mal. Ele abomina o mal. Esta é a convicção de Abacuque. Esta é outra convicção adequada e correta, verdadeira. Deus não compactua com o mal, Ele odeia o mal, Ele odeia o pecado. Deus é o sumo bono, logo, todo o mal é uma afronta contra a sua santidade, não há nele nenhuma iniquidade, nenhum mal, e Ele é avesso oposto a todo o mal. Queridos, essas três convicções nos ajudam em nossas lutas no momento de adversidade. Deus é eterno e imutável. Deus disciplina e cuida do seu povo. Deus é bom e não tolera o mal. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, é a primeira reação que nós devemos ter diante de todo o caos que nós estamos vivendo e de outros que possivelmente muito piores podem ocorrer, é que Deus ele é eterno e imutável, Ele disciplina e cuida do seu povo, e Ele é bom, e Ele odeia o mal. ok? Então esta é essa é uma premissa uma premissa importantíssima, tudo bem? Uma outra coisa interessante ainda aqui nesta nesta porção da, da palavra do Senhor que nos mostra como como é, nós devemos nos aproximar do Senhor tendo uma noção correta acerca dele e ainda assim ainda há uma outra noção adequada que Abacuque tem acerca do Senhor. É que o Senhor, em sua graça, permite indagá-lo com honestidade e reverência. Você vai perceber que as palavras de Abacuque aqui parecem serem muito duras. Ele parece estar interrogando o Senhor. No versículo 1, lá do capítulo 2, ele fala, inclusive, que essa sua, essa, sua interrogação é uma queixa diante do Senhor. Mas o Senhor não recrimina Abacuque. Porque Abacuque não está se aproximando do Senhor como que apontando o um dedo ou como que rebeldia. Ele está tendo dúvidas sinceras. Nós somos limitados, queridos irmãos. E Deus nos permite, em sua graça, que venhamos fazer perguntas sinceras diante dele. Você tem vários exemplos disso. Você tem o um exemplo de Abraão é, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Você tem o um exemplo aqui da mulher samaritana diante de Cristo. Você tem o exemplo do jovem rico. Você tem vários exemplos nas Sagradas Escrituras. Nós podemos nos aproximar do Senhor com dúvidas sinceras. E é o que Abacuque faz. As dúvidas dele aqui são sinceras. Porque Abacuque, de um lado, tem uma visão adequada sobre Deus. Correta da majestade de Deus e de quem Deus é. Só que, de um outro lado, dentro da esfera da experiência humana, Abacuque não consegue enxergar ou harmonizar adequadamente as suas convicções sobre Deus e aquilo que ele está vendo. Diante, então, desta falta de harmonia, Abacuque, então, se aproxima do Senhor em oração. E ele pergunta ao Senhor. E aí, então, para entendermos essas indagações aqui, eu sistematizei em alguns pontos do versículo do versículo 3 ao versículo 17, ok? Então, quais são as indagações que Abacu está dizendo aqui de maneira sistematizada? Primeiro, a primeira pergunta de Abacuque é: por que Deus parece estar em silêncio quando o justo é oprimido? Veja que isso está aí no versículo 13, na parte B, né? Após dizer que Deus ele é justo e porque Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar não pode ver o mal e nem contemplar a opressão. Ele indaga, por que, pois, tolera os que procedem perfidamente né? e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que tu pareces em silêncio enquanto o mal se propaga? Essa não é uma pergunta que geralmente nós fazemos, vemos tantos males e perguntamos por que, que Deus faz isso. Na aula anterior, nós, nós vimos, né, na semana passada, que há muitas respostas que são dadas aqui. E entre essas respostas, alguns acabam negando que Deus governa a sua criação. Para tentar não pecar contra Deus, acabam pecando, tirando-lhe o domínio e o governo, ou tentando fazer isso, né? o que não é possível fazê-lo de fato. ok Mas essa é a indagação de Abacuque. Senhor, por quê? Por que tu permite que tudo isso aconteça? Que o justo seja oprimido? E parece que o Senhor está em silêncio. É claro que Deus não está em silêncio. Deus fala pelos seus profetas. Deus fala por sua palavra. E Deus fala através de sua própria providência. Inclusive, a vinda dos caldeus é uma resposta de Deus. É uma amostra de que Deus não está em silêncio. Ok? Mas ainda, o versículo 13 ainda mostra... Outro ponto, né? outra indagação do profeta. Né? É, a indagação é: não seria injusto punir o menos injusto com, uma, com, com um injusto pior, né? ou, ou de, colocado de outra maneira? Não é injustiça né? tratar uma injustiça com uma injustiça ainda mais pesada? Tratar o mal com um mal pior? É isso que ele indaga aí na última parte do versículo do versículo 13, né? quando fala, porque de Carlos, quando perverso, devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque já tinha dito lá no início, vimos isso semana passada, nos versículos de 1 a 4, que o Judá não era nada justo, mas os caldeus, comparado a Judá, eram piores. E Deus levanta um povo pior para punir Judá. E essa é outra indagação de, de, de Judá. Senhor... Não é injustiça punir aquele que é menos justo, menos injusto, com uma injustiça pior? Outra indagação de Abacuque, no versículo 14. Por que Deus torna o seu povo inferior à criação que ele deveria criar? Olha o que diz o versículo 14. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Se você se lembrar lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 você perceberá lá que é, o que nós encontramos aqui no versículo 14 é uma inversão do que está em Gênesis 1:26, 26. Porque em Gênesis 1:26 26, Deus colocou o homem para governar sobre a criação, inclusive sobre os peixes e os répteis, e sobre todos os animais. Mas agora que o povo de Deus é que está sendo governado, dominado, como se fossem peixes. E aqui, então, que faz esse trocadilho proposital. Senhor, tu colocaste o teu povo para dominar, e agora o teu povo é dominado como se fosse um peixe, como se fosse uma criação inferior. Deus colocou Adão para dominar os peixes e a criação. Deus colocou Israel para fazer o que Adão também não fez. Não é? Na semente de Abraão, é, nós temos declarado que na semente dele, todas as nações da terra... Seriam benditas e abençoadas. O povo de Deus deveria governar a criação. Deveria ser luz para os povos. Mas o povo de Deus, assim como Adão, pecou. Como Adão não levou a cabo aquilo que o Senhor havia designado para ele. Para este povo. E agora, por causa do pecado. Do seu pecado. Do pecado desse povo. Né? Deus torna Judá como um peixe governado e dominado e exterminado pelos caldeus. Uma outra indagação de, de Abacuque. né? Porque Deus tolera um povo cujo poder é o próprio Deus? Isso é inferido aí, né? No versículo, no versículo, nos versículos 15 e 16, onde nós vemos escrito assim: a todos levanta o inimigo com Azol. Pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incensa a sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua poção e tem gordura é, a sua comida. Olha que interessante. É, o, o Senhor já tinha dito que os caldeus, lá e nós vimos isso no sermão anterior, nos versículos 5 em diante, né, mais especificamente o versículo 7, que os caldeus tinham as suas próprias leis, eles agiam, tentavam agir de maneira autônoma, como se fossem deuses. Inclusive é dito isso acerca deles. Né? Eles agem como se fossem, como se fossem deuses, como, como se fossem soberanos absolutos. E, e é isso que, então, a Bakuque aqui está indagando indagando do Senhor, e aí olha como é que Abacuque coloca esta percepção dele da, da visão do Senhor, ele diz né, que esse povo ele tem deleite no mal que faz, ele sente prazer no seu domínio, essa é a linguagem usada aqui, ele se alegra como um pescador enchendo a sua rede, não é? No versículo 16, então, nós vemos uma linguagem religiosa que descrevendo, então, as vítimas deste, deste povo cruel como sacrifício, como incenso e como gordura. Essa linguagem é uma linguagem usada da, da, da lei cerimonial, determinada por Deus, esta lei cerimonial, para, para servir de tipo, não é do sacrifício de Cristo e de como isso é agradável ao próprio Deus. A ideia aqui de Abacuque, então, é apontar como esse povo trata os demais povos, incluindo o povo de Deus, de uma maneira religiosa. Eles fazem como se eles fossem deuses que sentem um prazer religioso em todo esse extermínio, em toda essa violência e arrogância. Então, uma última indagação de Abacuque é se Deus não colocaria limites na malignidade desses caldeus, bem como na malignidade humana. É o que está no versículo 17. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por um momento, Abacuque não consegue contemplar o fim de toda a calamidade. Por um momento, a esperança dele não consegue ver a malignidade dos caldeus cessada no horizonte. E não é assim que muitas vezes nós ficamos diante do caos? Como será o mundo de, depois dessa pandemia? Essa pandemia vai acabar? Virá outra? Qual será o fim disso tudo? Como é que vai ficar a economia? Como é que sustentaremos as nossas casas? Deus não colocará fim nisso definitivamente? Deus não colocará fim na malignidade humana? Deus não colocará fim a todo esse mal? Confesse. Esse também, essa também já foi a sua a sua dúvida e talvez ainda seja mas me permita agora fazer algumas aplicações a primeira né nós precisamos saber que Deus Ele é eterno puro santo e bom essa é uma verdade que nós aprendemos aqui e a pergunta é isso lhe dá tranquilidade mesmo que o mal que você experimenta pareça dizer o oposto do que você sabe não esqueça que Romanos 12, 2 nos lembra que a palavra do Senhor é boa, santa, perfeita e agradável. Segunda aplicação. No momento do terror e da dor, você olha para Deus como uma criança irada que interpreta a disciplina do Pai como algo terrível e injusto? Ou você se rende diante do Senhor, entendendo que a disciplina dEle é graça para que você seja aperfeiçoado. Terceiro. Quando você tem dúvidas sobre o agir de Deus, ou quando você não consegue enxergar a providência divina com bons olhos, e não consegue interpretar a providência adequadamente, você leva suas dúvidas ao Senhor em oração? Ou tenta criar elucubrações e mais elucubrações que se encaixem na maneira de você pensar? Não é assim que fazem os que não conseguem harmonizar a soberania divina com a responsabilidade humana? E não é assim alguns que ouvem sermões... E ao invés de conferir com a Escritura, começa então a lutar contra o que houve, principalmente se isso os confronta com base nos seus próprios pensamentos e ponderações. Ao invés de levar a sua causa diante do Senhor. O que, é que nós encontramos aqui? É o profeta levando a sua causa diante do Senhor. Ele tem muitas dúvidas, é verdade. Mas ele leva essas dúvidas diante do Senhor. Você tem dúvidas? você coloca essas dúvidas diante do Senhor. Seja sincero com humildade diante de Deus e apresente as suas dúvidas diante dele. No capítulo 2, do versículo de 1 um a 3, nós aprendemos então aqui com Abacuque a buscar as respostas de nossas dúvidas no Senhor. Perceba, na primeira porção ele, ele mostra o conhecimento que ele tem do Senhor na oração dele, não é? e aí então ele levanta as suas dúvidas a partir do conhecimento que ele já tem. Ele não consegue harmonizar o que o Senhor prometeu que faria, né, o juízo de Deus, com o seu conhecimento acerca da eternidade, mutabilidade, santidade, perfeição e pureza de Deus. Ele não consegue é, harmonizar aqui ainda as duas coisas. Mas diante disso o que ele faz? É diante do Senhor que ele apresenta dúvidas. ok? E após fazer suas perguntas ao Senhor... Abacuque mostra que está bem intencionado quando ele não vai buscar a resposta nas filosofias seculares ou em suas próprias ponderações, mas Abacuque, ele espera na revelação do Senhor. Veja o que diz o versículo 1, versículo 1 ao versículo 3. Né? Lerei apenas primeiro o versículo 1. Por na minha torre de vigia colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver que, o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele se coloca na torre de vigia e ele espera a resposta do Senhor. Ele fala com firmeza, eu vou me colocar sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que o Senhor dirá em resposta. Ele não trata a resposta do Senhor como algo que não virá, ele tem certeza disso, ele está certo da resposta divina. Queridos, quando nós pedimos aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, nós podemos estar certos de que Deus nos responderá. Essa é a promessa que nós temos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo o que pedimos, crendo e de acordo com a sua vontade, nós receberemos. Perceba, queridos, o vigia que espera pela palavra de Deus permanece em nítido contraste com aqueles que recorrem às suas imaginações, afirmou Palmer Robertson. Aqui nós temos um contraste muito diferente. Pessoas que têm dúvida acerca de Deus, mas nós percebemos se essas pessoas estão bem intencionadas ou não. Se elas demonstram essas dúvidas. Sobretudo, diante do Senhor, em oração. Ok? Calvino afirmou adequadamente quando disse que todos aqueles que se entregam aos seus próprios conselhos merecem ser esquecidos por Deus a ser deixados por, e ser deixados por ele para que sejam arremessados daqui para ali, de cima para baixo e de baixo para cima por Satanás. Pois a única segurança do fiel que não falha é a quiescência na palavra de Deus. O que nós precisamos quando levantarmos as nossas dúvidas é nos aproximar do Senhor em oração e esperar a sua resposta. Mas como é que Deus responde? Por meio de uma revelação. Veja, o Senhor responde a Abacuque, o Senhor lhe dá uma visão, diz o versículo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Então nós temos essa certeza de que quando nós tivermos dúvida, nós devemos buscar sanar essas dúvidas na revelação de Deus. Deus não se revela mais com, com visões. Hebreus 1.1 já nos lembrou disso. Que havendo Deus falado outrora de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do seu filho. E o filho fala por meio da escritura. Ok? Então perceba. É assim que nós demonstramos a nossa sanidade espiritual e a nossa boa intenção, se esperamos a resposta na revelação do Senhor. E a resposta do Senhor, ela é clara e ela não pode ser esquecida. Isso, deixa, isso afirma o versículo 2, quando diz: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Essa linguagem das tábuas, né? É exatamente para lembrar que isso não pode ser esquecido das gerações. Precisa ser registrado, preservado. Isso nos lembra a outorga da lei de Deus. Deus deu a sua lei, a sua aliança para ser escrita em duas tábuas, para ser preservadas. Você vê isso, se você quiser acompanhar, em Deuteronômio 27, versículo 8, em Êxodo 31, versículo 18, em Êxodo 32, versículo 15 e 16, Deuteronômio 9 e 10, tudo isso mostra ah, como a lei de Deus foi escrita também em tábuas. Então parece que Abacuque que é dito Abacuque que é algo semelhante. Outro ponto interessante é que, em outros momentos, o Senhor também mandou a sua palavra ser escriturada, como lá em Isaías 8, versículo 1, e Isaías 30, versículo 8, né? escriturada num rolo e em Jeremias capítulo 30, versículo 2 nós vemos ali também a palavra de Deus sendo escriturada num livro a ideia aqui é de preservação a ideia aqui é que o Senhor ele já havia planejado escrever a sua palavra para que os séculos vindouros pudessem se beneficiar da resposta dada pelo Senhor porque o Senhor já planejava guiar a história para que o povo de Deus não fosse sustentado mais por visões ou por meios extraordinários é, de sua revelação, mas por meio de sua palavra, que é o um meio extraordinário sim, mas que ela contém preservado tudo aquilo que Deus quer para o seu povo. E quando o texto diz aqui para escrever, né, em tábuas para que o que passa para que a para que a possa ler até quem passa correndo, a ideia aqui, como Palmer Robinson vai dizer, não é a de um painel com, letreiro, com um letreiro tão grande que uma pessoa que passasse correndo pudesse ler. O contexto de uma visão profética gravada sobre tábuas para os tempos futuros pressupõe a corrida de um mensageiro a proclamar a visão. Os profetas são frequentemente apresentados nas escrituras como que correndo com seu anúncio. No, num paralelismo poético claro, o Senhor, por meio de Jeremias, protesta contra a atividade dos falsos profetas, lá em Jeremias 23, 21, dizendo assim, não mandei estes profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei, contudo, profetizaram. Aqui nós temos um paralelismo sinonímico. A ideia é que o Senhor não mandou profetas, é paralelo com não lhes falei, todavia eles foram correndo, é paralelo com contudo, profetizaram. Sair correndo era profetizar, era o papel do profeta, ok? Vemos isso ainda mais claramente lá em 2 Livro dos Reis 4, 26, né? onde o termo correr é equivalente a profetizar lá. E Zacarias 2, 4, né? quando Zacarias ouve o Senhor ordenar a seu mensageiro que corra para entregar a sua mensagem. Então a ideia aqui não é que é para ser escrito em uma grande pedra que todos pudessem ler. A ideia aqui é que isso é para ser escrito, para ser lido pelo povo. Para ser profetizado, para ser anunciado. Enfim, a ideia do Senhor é que Ele desejava e deseja que esse texto seja pregado e anunciado. Não é à toa que eu estou fazendo isto hoje e que outros têm feito isso ao passar dos anos. A resposta de Deus, querido, de maneira clara, está onde? Na escritura, na sua palavra, na sua profecia escriturada. E o seu desejo, o desejo de Deus, é que nós busquemos consolo que Nela. Você lembra de Romanos 15, 4? Tudo que nos foi escrito para o nosso ensino for escrito, para que nós venhamos, viéssemos a ter o quê? Consolação pelas escrituras. Então é assim que o Senhor responde, o Senhor responde de maneira a não dar dúvidas, e o Senhor responde dizendo, é por meio da minha profecia, é por, mim, é por meio da minha palavra, que vocês então serão consolados e entenderão o que eu estou fazendo. A aplicação para nós é essa, queridos, é por meio da palavra dEle que nós precisamos entender tudo. É isso que significa ela ser nossa regra de fé e prática. É, e acerca de, de, dessa expressão, regra de fé e prática, é, não perca, terça-feira, mais um vídeo do Catequizando, que as cinco primeiro pergu primeiras perguntas é, visa é, nos exortar a manter a nossa, o nosso pensamento cativo à palavra de Deus, que é o meio através do qual Ele se revela e revela a sua vontade a nós. Outra coisa que nós aprendemos aqui ainda. Nessa, nesse, segundo, nesse segundo ponto do nosso, da nossa exposição. De buscar as respostas de nossas dúvidas no Senhor. Né? primeiro princípio é que devemos buscar a resposta no Senhor na revelação. Depois nós já vimos que a resposta... O segundo princípio é que a resposta de Deus é clara e não pode ser esquecida. Foi escriturada para o nosso benefício. E o terceiro princípio é que a resposta do Senhor é no tempo dele. E isso é bom. Veja o versículo 3 porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. É isso que diz o que diz o texto. Mas se apressa para o fim, não falhará, e se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Essa é a promessa que nós temos do Senhor. Ele não tardará. O Senhor então afirma que suas respostas têm um fim, ela tem um propósito. Deus não está enviando os caldeus, usando a malignidade dos caldeus ao seu plano é, de maneira arbitrária, aleatória e sem nenhum fim. Ele tem um fim, é isso que ele declara aqui. Né? Aponta para um tempo determinado por Deus. Os caldeus são apenas parte de um grande plano. A resposta do Senhor, no entanto, ela traz esperança. O fim virá, o fim virá. Então, o que parece tardio, nada mais é do que o tempo ideal. É o que o Senhor diz aí. Ele fala assim, se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Não é que vai tardar, como no final ele já deixou claro. Mas se parece a resposta do Senhor demorar, ela demora na nossa perspectiva, mas da perspectiva divina, vem no tempo certo. Nas nossas aflições, nós precisamos aprender isso. Você está sofrendo, talvez. Você tem as suas lutas, suas angústias. E parece que o Senhor não está vendo e você clama ao Senhor. Parece que o Senhor não lhe responde. Mas o fato dele não ter dado ainda uma resposta, é, lhe livrando desse mal, não é que Ele esteja em silêncio. O fato dele não ter lhe livrado ainda é a resposta dEle. E no tempo certo Ele garante que Ele nos livrará. E não é essa promessa que nós temos? De que haverá um dia que as lágrimas serão enxutas, que não haverá morte, nem dor e nem pranto? Então, temos essa convicção e essa confiança da parte dele. Deus não apenas responde muitas vezes de maneiras diferentes às nossas orações, mas também não responde às nossas orações dentro do nosso tempo, de acordo com o nosso relógio, mas no tempo dele. Mas a resposta dele sempre traz esperança. Nós sabemos que a destruição não é o nosso fim. Toda a resposta de oração que recebemos aqui também são sinais que devem levantar os nossos olhos para o horizonte, para o nosso fim, para o nosso descanso eterno. Nossa segurança final está naquele momento que nos aguarda. Ok? E por fim, o último ponto desta exposição. Está no versículo 4 ao versículo 5, que diz assim. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece arrogante, cuja ganância é, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. A terceira lição que nós aprendemos aqui, e é o ápice de toda essa exposição, é que o povo de Deus, nesse momento de crise, ele deve responder com fé. A terceira lição é o nosso dever de viver por fé. O justo viverá por fé. Aqui, então, aprendemos que Deus não intentou salvar todos, nem foi sua promessa. Era isso que Abacuque precisava entender. O seu compromisso é com os justos. E quem são os justos? Aqui no, no texto eles são colocados em contraste com os arrogantes. Os justos confiam em Deus e os arrogantes na sua própria força. Então veja, podemos dividir essa parte aqui em duas, né? A primeira: todo que não vive por fé é arrogante. Se o justo vive por fé, qual é a característica do arrogante? É que ele não vive por fé. Então todo que não vive por fé é arrogante. E o texto nos dá algumas características dessa arrogância dele, veja, a alma dele não é reta nele, ele é alguém que está compromissado com o pecado, ele não se farta do mal, vai dizer agora o versículo 5, né? assim como o tão tampouco permanece arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro e é como a morte que nunca se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os, os povos, ele tem prazer na violência. Ele confia em si. E nós lemos lá em Provérbio 16, versículo 18 e 19, que a soberba precede a ruína. O soberba, aquele que faz da carne mortal o seu braço, dos seus planos o seu Deus, não há esperança no fim. Alguém já disse que a terra, a nossa vida aqui, é todo o inferno que os santos viverão, que os crentes viverão. Ok, mas também para os ímpios. Esta terra e esta vida, é todo o céu que eles gozarão. Então perceba o nosso sofrimento aqui, as nossas angústias aqui, as pandemias aqui, e todo o caos que acontece aqui é passageiro. Por isso nós não devemos confiar em nada, pois tudo é efêmero. Mas o Senhor não. Ele de eternidade a eternidade é Deus viver pelas próprias forças, viver de acordo com os meus próprios planejamentos, com as minhas próprias táticas, com os meus próprios projetos, viver de acordo com as minhas maquinações e confiar nelas a minha vida. E a segurança e estabilidade da minha alma é viver de maneira arrogante e não há esperança para o arrogante. Todavia, a parte B do versículo 4 e finalizando... Né? já que vimos aí o arrogante na parte A do versículo 4 e o restante do versículo 5. Agora, a parte B do versículo 4 nos lembra que o justificado pela fé continua a viver pela fé. Lembre-se a linguagem de Abacuque é de julgamento. O justo aqui é o que não tem culpa diante do Senhor ou do tribunal dele. né? Perceba que o que está em xeque aqui é o julgamento do Senhor do seu povo, que ele manda um outro povo. O contexto aqui é de um tribunal. Não é à toa, então, que esse texto ele é usado em Romanos 1, 17 e Gálatas 3, 11, no contexto da doutrina da justificação. Para dizer que, diante do tribunal de Deus, nós, culpados, somos declarados justos. Não com base nos nossos méritos, mas com base nos méritos de Cristo. Porque, de acordo com os nossos méritos, nós somos culpados. Não é isso que vai dizer Romanos, capítulo 3, versículo 9, em diante? Que, que todos, todos é, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí o versículo 10 diz que não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o mal todos se extraviaram, a uma se corromperam, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora sai de seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E é interessante porque Romanos, 3, versículo 9 até o versículo 17 até o versículo 18 vai nos mostrar uma verdade que todos não são melhores do que os caldeus sim, somos maus sim, você é mau sim, nós pecamos sim, nós somos cruéis se não praticamos toda a nossa crueldade é porque a graça do Senhor nos limita nisso mas há dentro de nós tudo o que é necessário para cometer as piores atrocidades. Nesse sentido, não há nenhum justo. Nesse sentido, não somos melhores do que os caldeus. Não é à toa que o texto usa até a linguagem de Abacuque, o sepulcro aberto aqui, que é a boca dos caldeus, agora é atribuída a toda a raça humana. Mas o justo é o que não confia em si. O justo é o que reconhece que é mal. O justo é o que reconhece que é pecador. O justo não é o que ora ao Senhor arrogantemente, apontando as suas virtudes. O justo é aquele que curva a sua cabeça, reconhecendo a sua malignidade, reconhecendo a sua vileza, reconhecendo o quanto é pecador. Não há um justo sequer por si mesmo. Aqui, então, o Senhor elimina todos os argumentos de Abacuque. Nem os judeus e nem os caldeus eram justos diante de Deus. O objetivo do Senhor sempre foi salvar os que confiavam nele. Havia os arrogantes entre os caldeus. Havia arrogantes entre os judeus. Para ambos, só esperava destruição e morte. Então, nada mais o que Deus estava proporcionando ao povo judeu era que arrogantes fossem... É, é, destruídos por arrogantes, o soberbo punindo o soberbo. Mas o Senhor diz, o justo viverá por fé. Lembra de João 3,36? Quem crê no Filho tem a vida eterna, que todavia permanece rebelde contra o Filho sobre ele, permanece a ira de Deus. Quem não é justo continua debaixo da ira. Mas o justo, quem é? É aquele que é justificado por fé, por crer em Deus, por confiar nele a sua salvação, por confiar nele a sua vida, por confiar na sua provisão por meio de Cristo Jesus. ok? Mas o texto fala não apenas do modo como alguém justificado, que é pela fé. Né? O instrumento da justificação é a fé. O fundamento da justificação é os méritos de Cristo. Então quem que viveria? Aqueles que continuariam a olhar para o futuro. Afinal, é para isso que o Senhor está conduzindo a história. Por isso ele diz, há um fim, algo é apontado para o fim, para a consumação, para a plenitude dos tempos. Gálatas 4.4 diz que Cristo nasceu na plenitude dos tempos. Isso é no tempo determinado por Deus. É para Ele que o justo olharia, porque não há nenhum justo per si, mas apenas Cristo, é o único justo per si. Ok, mas aqui o justo viverá pela fé, se ele é justo é porque ele já foi justificado, e o crente é justificado pela fé, a semelhança de Abraão. Só que esse que foi justificado, ele continua vivendo por fé. O justo viverá pela fé. A vida do justo é caracterizada pela fé, é assim que nós respondemos a adversidades. Veja os exemplos lá de Hebreus 11. Né, lá, 11, 23 a 29, vemos como Moisés, pela fé, preferiu os opróprios de Cristo que toda a riqueza do Egito que lhe estava proposta. Pela fé, Abraão, em, em Hebreus 11, versículo 8, abandonou toda a sua vida e tudo que tinha foi para uma terra, foi, foi para um lugar onde ele não sabia para onde ia, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Hebreus 11, versículo 32 a 40, vai mostrar uma série de pessoas que tiveram finais do ponto de vista horizontal e humano trágicos. Aconteceram as piores coisas, serrados ao meio, decapitados, açoitados. Mas todos eles viveram por fé. E Cristo, Romanos 12, nos mostra, é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que vive por fé, ainda que morra, viverá. Entenda, querido. Diante da crise, como é que nós temos que responder? Por fé. Nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos que Ele responde às nossas orações. Que podemos colocar as nossas dúvidas diante dEle. Mas naquele momento que nós não conseguimos harmonizar as coisas adequadamente. Qual deve ser a minha postura? Qual deve ser a sua postura? Nós devemos agir por fé. E por fé somente. Devemos confiar nele. A vontade dele é melhor. O seu plano é melhor. O que é que nos cabe? O que é que é requerido de nós? Fé, fé, descansar nele. É nele que está a segurança da nossa alma. Ele sabe o que é melhor. Ele é soberano. Ele é onipotente. Nós não precisamos de mais nada. Eu concluo então, queridos, dizendo, também, e levando os nossos olhares para um lugar onde aconteceu a pior de todas as tragédias que esse mundo conheceu. Foi no madeiro, numa cruz, onde o Filho bendito de Deus morreu no lugar de pecadores amaldiçoados. O Deus bendito se fez, se fez maldito, não porque houvesse maldição nele, mas ele foi considerado como maldito, para que eu, maldito, fosse considerado como bendito. Se tá está lá em Gálatas 3, versículo de 10 ao versículo 13. Ele era o um único e é o um único justo por si. Ele foi o único inocente que pisou nessa terra. Em toda a humanidade não houve um que fosse como o Senhor Jesus Cristo. Ele, tão somente Ele. E sabe o que Isaías 53, 10 diz? Ao Senhor, a Yavé agradou moê-lo, fazendo enfermar quando ele der a sua alma pelo pecado. Ele foi moído no meu lugar, no seu lugar. Não há injustiça em tratar os, os judeus arrogantes com os arrogantes caldeus. E depois o próprio Deus acabará com os caldeus. Não há injustiça nenhuma nisso. Todavia, queridos, a manifestação máxima da justiça de Deus foi quando Cristo Jesus tomou a nossa dívida e Ele, inocente, sofreu a penalidade que deveria cair sobre nós, o inferno de nós todos sobre Ele. Essa foi a maior tragédia que esse mundo já presenciou. Nada se compara a isso. E foi nessa tragédia terrível que a salvação chegou até nós. Ela estava determinada por Deus, para o nosso bem. Por meio dessa terrível tragédia, o Senhor nos salvou. E aí podemos dizer, como Paulo diz aos romanos, se ele não poupou o seu próprio filho, ele não nos dará porventura todas as demais coisas? Se por meio da maior tragédia ele salvou as nossas almas? O que é o coronavírus? O que é essa pandemia? Que venham outras pragas, outras assolações. Não que desejamos isso, obviamente, mas se vierem que venham, como é que nós responderemos? Por fé. Porque em tempos de crise, o justo viverá por fé. Por fé naquele que sofreu a maior de todas as tragédias, para que nenhuma tragédia toque a nossa alma. Aquele que suportou a pior de todas as tragédias, a maior de todas as crises por causa da pior pandemia que esse mundo já viu, que foi a transmissão do pecado, e por causa da maldição desta transmissão do pecado, por causa do pecado daqueles que foram comprados pelo seu sangue, ele sofreu uma, um cruel assassinato na cruz do Calvário. E por meio daquela tragédia terrível, nos foi dado vida, nos foi dado tudo o que é necessário para passarmos o tempo da nossa peregrinação, passando por pragas, epidemias e toda sorte de adversidades com uma certeza absoluta de que nenhuma dessas tragédias, de que nenhum caos pode reverter os benefícios daquela terrível tragédia que aconteceu lá no Calvário, lá naquele madeiro. Onde o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, não apenas por nós, mas no nosso lugar, nos substituindo. É por meio de Cristo, é por meio então de sua crucificação, de sua morte e ressurreição que temos vida. E nada, absolutamente nada, poderá nos tirar essa graça. Por isso, queridos, diante dessa crise, em tempos de crise, o justo viverá por fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Bondoso e gracioso Deus, tenha misericórdia de nós e aplique a tua palavra ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmão está encerrado. Após, então, essa exposição, não esqueça de se reunir com os seus, ou individualmente, para orar e cantar ao Senhor. Tá bom? E também não esqueçam que nós... será disponibilizado lá no grupo da Coama um link para orarmos juntos, né? Eu acredito que será pelo Zoom ou pelo Meet, né? É, o presbítero Lucas vai colocar lá, disponibilizar para nós, para podermos entrar todos e orarmos juntos todos, tá bom? Deus abençoe a todos.